0: Hola, soy Pablo Moizán y este es otro episodio de Medio a Medias, el podcast donde analizo noticias relevantes pero que los medios te contaron a medias. Este episodio lo dedico enteramente al Código Orgánico de la Salud que acaba de aprobar la Asamblea Nacional. Compuesto por tres volúmenes y 405 artículos, es un cuerpo legal muy extenso y complejo. Pero hoy, te voy a explicar cómo algunos artículos te afectan a ti y a tus hijos y a la sociedad como un todo. Empecemos hablando de los menores de edad. El artículo 193 sobre atención en salud sexual y salud reproductiva en su inciso 4 permite la realización de procedimientos de asignación de sexo, es decir, cirugías, implantes, tratamientos hormonales, etc., a partir de la fase biológica de la pubertad para niños que nazcan con anomalías de indeterminación sexual. Aunque a primera vista podría parecer que este artículo se refiere a los casos de intersexualidad o hermafroditismo, porque habla de anomalías desde el nacimiento, en la práctica el texto no especifica que se trate de anomalías anatómicas, genéticas o biológicas, lo que deja la puerta abierta a que se argumente que también pueden ser anomalías psicológicas, es decir, sentirse o autopercibirse de un sexo distinto al genital. Pero, ¿tiene un niño que entra a la pubertad la madurez, experiencia, conocimientos y autonomía para tomar esa decisión? ¿Y cuándo exactamente es que inicia la pubertad? ¿A los 9, 10, 11 años? ¿O cuando menstruan, por ejemplo, en el caso de las niñas? ¿Sorprende que los legisladores hayan sido, como mínimo, tan poco acuciosos en no detallar a qué tipo de anomalías se referían. Sospecho que fue a propósito, que buscaban dejar la puerta abierta a los niños trans. El año pasado, luego de que la Corte Constitucional aprobara llamar matrimonio también a la unión entre personas del mismo sexo, un activista de esa causa claramente dijo a un medio de comunicación que el siguiente paso era ir por la niñez trans. De hecho, Hoy mismo hay un caso en esa misma Corte Constitucional en que los padres de un menor exigen que el registro civil inscriba a su hijo varón con género femenino y sentar así un precedente jurídico para todos los padres que quieran cambiar el sexo de sus hijos menores de edad. Y por supuesto, obligar por vía del reconocimiento legal a que esos niños sean tratados en sociedad como niñas o viceversa a la hora de entrar a un baño o camerino o participar, por ejemplo, de una liga deportiva. Lo que el nuevo Código de la Salud regula ahora es cómo esos niños podrán acceder a cirugías de mutilación e implantes, bien como costosos tratamientos hormonales pagados con nuestros impuestos. En vez de protegerlos, al Estado le parece bien que un menor de edad que no puede conducir, beber o fumar, enlistarse en el ejército o votar, si pueda amputarse los genitales. Lo que no está bien, según el Código y los brillantes asambleístas que lo redactaron y votaron a favor, es que una persona que voluntariamente busque ayuda profesional para cambiar su orientación sexual o identidad de género, pueda acceder a esos servicios porque el Código ahora los prohíbe en el artículo 208, inciso 2. Es decir, que si no te identificas con tu sexo biológico y quieres ser GLBT, el Estado te apoya y financia la operación. Pero si quieres que tu identidad y orientación correspondan con tu sexo genético, biológico y anatómico, ahí, en cambio, es prohibido. Repito, todos estos cambios no afectan solamente a las familias de esos menores, sino a la tuya y a la mía también. Porque esos niños, adolescentes y futuros adultos trans, legalmente reconocidos por el Estado, querrán entrar al baño, Vestidor, fila, selección, concurso y grupo del otro sexo donde están nuestros hijos. Otro tema que el nuevo Código de la Salud introduce es la maternidad subrogada. Es decir, el uso del útero de una mujer para gestar el hijo de otra. Este procedimiento está restringido a circunstancias médicas que no permitan el embarazo en la mujer. Y ya hablaremos de cómo eso no necesariamente significa lo que tú crees. ¿Cuál es el problema con la subrogación? Bueno, varios. Voy a contarte los problemas médicos, de seguridad y bioéticos. Aunque el código manda proteger a las mujeres gestante, antes, durante y después del embarazo y parto, sabemos por la experiencia de otros países, como India, donde se aprobó y luego vetó la subrogación, que estas mujeres son a veces sometidas a un bombardeo hormonal que pone en riesgo su salud, y puede dejar secuelas permanentes. En esos países también se ha visto cómo bandas criminales disfrazadas de negocios lícitos se aprovechan de mujeres pobres para, bajo coerción, convertirlas en fábricas de bebés, que son comercializados al mejor postor. La vida humana se vuelve un producto, y la sociedad cae otra vez en la cosificación de la mujer contra la que dice luchar. Los vacíos legales abundan, Padres que desisten del bebé cuando es diagnosticado con Down o alguna enfermedad. Parejas que se separan durante la gestación y ya nadie quiere recibir el producto encargado. Mujeres que extrañamente se encariñan con el bebé en su vientre y luego se niegan a entregarlo cuando nace. Múltiples bebés concebidos, pero como solo uno fue encargado, el resto queda en el limbo. Y no puedo dejar de mencionar que este es un negocio millonario. A ustedes les dirán que este código prohíbe expresamente las contraprestaciones económicas por la donación de gametos, embriones o la subrogación del vientre. Pero lo que no les cuentan es que el artículo 196, inciso 4, dice que eso no incluye los gastos derivados del proceso de donación y los costos de atención durante la preparación para el proceso de fertilización, gestación y parto. Esos gastos sí se pueden cobrar. Y bien sabemos lo fácil que será incluir los honorarios de la madre sustituta en cualquiera de esos procesos, pactándolos en un acuerdo privado entre las partes que el Estado ni se enterará ni tampoco podrá evitar o regular. En este punto, no hay que perder de vista el mayor mercado para los vientres de alquiler en el mundo. Según la revista Fortune, el 1% de bebés son engendrados por métodos artificiales en todo el mundo, pero la mayoría no nacen familias con problemas de fertilidad, sino parejas GLBT y madres solteras. Y aún así, ya lograron que la OMS redefina la infertilidad como la discapacidad de una persona para reproducirse como individuo o con su pareja. Así, ya uno no sería infértil por sí mismo, sino también en pareja, como sería el caso de dos hombres o dos mujeres. Pero inclusive esto no gustó a los grupos LGBT, que se ofendieron porque su imposibilidad biológica de engendrar, derivada de sus elecciones personales, es considerada ahora una discapacidad. Por eso al inicio yo les decía a ustedes que cuando el código habla de circunstancias médicas que no permitan el embarazo en la mujer, también podría incluir la ahora llamada infertilidad social, de una mujer que no puede concibir de su pareja femenina. Estos son solo dos de los cuestionados temas que introduce el Código Orgánico de la Salud. En otros episodios te contaré más sobre la salud sexual y reproductiva, los métodos anticonceptivos, la objeción de conciencia, la marihuana medicinal y las emergencias obstétricas. Soy Pablo Muizam y esto es Medio a Medios. Suscríbete y comparte. Dame tu opinión a través de mi cuenta de Twitter, BMuizam. PMU. O-Y-S-A-M. Gracias por escucharme.